0: Всем привет, это пятый эпизод подкаста Норвегия. меня зовут Айрат. Сегодня я расскажу про путешествия, какие-то интересные факты и просто немного общих сведений в дополнение к первому эпизоду. Когда кто-то говорит Норвегия, то все представляют фьорды. В общем-то, это правильная ассоциация, но помимо фьордов есть еще много других шикарных штук, Лично для себя я выделяю два вида туризма. Один это такой типа культурный, когда вы гуляете по городам, смотрите музеи, какие-то места, просто архитектуру, рестораны и все классно. В этой категории туризма в Норвегии, в общем-то, не так, чтобы много всего, но, конечно, есть столица Осло, есть большие города Берген и Тронхейм. В этих местах можно походить по музеям, посмотреть всякие штуки, посетить какие-то рестораны, мишленовские, не мишленовские, разные, и попробовать вообще почувствовать скандинавскую жизнь. Хотя мне кажется, что из всех скандинавских городов Осло, пожалуй, наиболее скучный для туристов. Те же Копенгаген и Стокгольм намного интереснее. С другой стороны, Осло хорош тем, что в нем классно жить. Что касается второй категории туризма, то это больше погулять по природе, насладиться видами, горами, морями и прочим. В этом плане, безусловно, Норвегия находится в топе мировых дестинейшенов. Если взглянуть на карту, то Восток — это считается Осло и все, что чуть выше Осло. А в этих местах нет каких-то особых природных достопримечательностей, по сути, есть только столица и маленькие города типа того же Лилихамера, где была Олимпиада. Дальше, если идти вниз от Осло, то это начинается юг Норвегии. На юге Норвегии много маленьких симпатичных городков, такие как Кристиансанд, Арендаль. Или совсем маленькие города, названия которых я не помню, но они все равно клевые. Там в основном можно просто ехать по побережью, смотреть на такую плоскую относительно Норвегию. Равнины, пляжи, приятные небольшие поселения. И в некоторых местах можно даже искупаться. Юг — это просто почилить летом на солнышке без особого экстрима. А дальше, если посмотреть на карту, то слева... А чуть выше юга начинается норвежское западное побережье, которое, возможно, одно из самых популярных и известных в мире. Потому что это как раз все-все-все фьорды, плюс много крупных норвежских городов со своей историей и культурой. Наверное, стоит еще рассказать, что фьорд — это такой узкий, глубокий залив, вдоль берегов которого расположены обычно такие средние высоты горы. Время от времени встречаются водопады. И дальше, если двигаться вдоль норвежского, и дальше, если двигаться вдоль побережья вверх, то в какой-то момент, примерно после города Тронхейм, начинается север Норвегии, где много тоже разных штук. И, наверное, самое известное, ну, не, наверное, а точно самое известное — это Люфутен или Лофотенские острова. Я немножко подробнее расскажу про них. Это группа островов, достаточно высоко на севере. Зимой там что-то типа полярной ночи и холодно, а летом тепло и даже жарко. Я думаю, что самое удобное — это прилететь в небольшие города рядом с островами. Это Буда или Харштадт. Из Осло есть прямые рейсы, и уже от этих двух городов можно добраться либо на пароме, либо на машине. Там есть несколько прокатных э, фирм, где можно снять тачку и между островами путешествовать и смотреть все. Я лично путешествовал на общественном транспорте и иногда автостопом. Это не так просто, но на Люфутоне все туристы, плюс-минус, если подождать, то тебя а, все равно подвезут. Там есть несколько очень известных хайков, такие как Райне, Хенингсвар и хайк рядом с городом Сволвар. Эти и другие названия будут в описании подкаста. Вообще, конечно, сложно описывать природу, просто рассказывая про нее, потому что, ну, всегда нужно смотреть хотя бы фотки или что-нибудь. Но если вкратце, то острова э, Люфутен состоят из гор и пляжей. Как правило, вы ездите между горами, потом начинается какой-то хайк, вы поднимаетесь, э, смотрите на вид, на красивую деревушку и на другие горы. Я думаю, что Люфутен — это самое крутое место в Норвегии, самое красивое и однозначно такой must-have destination, если у вас есть время, чтобы побыть в Норвегии подольше. Еще в мой топ однозначно входит небольшая деревушка под названием Флом. Это маленькое такое туристическое поселение между Осло и Бергеном. В принципе, можно доехать на машине от Осло или чуть ближе будет доехать от Бергена. Это просто очень красивая живописная деревушка в, во фьорде. Там находится пивоварня и пивоварня. Много таких туристических магазинов, мест. Я думаю, что из всех норвежских деревушек это наиболее развито и подготовлено для туристов. Кроме того, от Флома до Бергена есть железнодорожный маршрут, который считается одним из самых красивых маршрутов мира. Также место в топе занимает очень короткий, но безумно крутой хайкинг на Прикистулин. Это то самое плата, которое было в видосе у Птушкина. Это находится недалеко от города Ставангер. На машине добраться достаточно просто, а сам хайкинг занимает часа три. Недавно это место стало еще более известным из-за последней части «Миссии невыполнимой» невыполнимо. Очень неудобное название. Но, пожалуй, самый легендарный, самый крутой, самый такой трушный хайкинг во всей Норвегии это Тролл Тунга. Или в переводе на русский язык тролля. Это такой узкий выступ в скале на огромной высоте, с которого открывается просто фантастический вид на фьорд. И дорога к самому языку тролля занимает кучу времени, но одновременно вы видите огромное количество разной природы, водопадов, ручейков, горы. И это, в общем, очень-очень крутой хайк. Единственная проблема, что это место немного удалено, и туда нельзя просто приехать утром из какого-нибудь города, пройти хайк и вернуться. Проще всего приехать туда вечером, заночевать в каком-нибудь отеле, рано утром проснуться, пойти на хайк. Хайк занимает около 8-10 часов. Сам маршрут не сложный, но очень длительный и, ну короче, отнимает много энергии. Длина маршрута примерно 28 километров, но это однозначно стоит того. Еще одна достаточно крутая штука, которая есть в Норвегии – круизная компания, которая называется «Хурти Рутен». Это корабль, ну или точнее компания, у которой есть несколько кораблей, которые двигаются между Бергеном и Киркинесом. Это город на севере Норвегии, на границе с Россией. И заезжают в каждую бухту, в каждый залив… И можно как пройти весь маршрут от Бергена до Киркенеса, что займет, по-моему, больше недели. Или же можно, например, использовать типа хоп-он хоп где-нибудь в центре, в том же Тронхейме сесть, проплыть до Люфутена там выйти, погулять, потом снова сесть, проплыть еще два-три дня до какого-нибудь северного норвежского городка. Единственное, что, конечно, это все-таки круиз, и его надо бронировать заранее а, и рассчитывать правильно время. Но это такая классная штука. И как бонус эти круизы, а, помимо того, что они плавают по всему миру, они еще плавают на Шпицберген. Если кому-то хочется какой-то прям экстремальной экзотики, то можно на лайнере доплыть до Шпицбергена, Хотя, наверное, на самолете долететь до Шпицбергена попроще, побыстрее, как бы удобнее. Может быть, даже дешевле. На этом я закончу сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что этот эпизод получился интереснее и ярче предыдущих. Кроме того, потому что я сегодня записываюсь в студии. Ну, как студия, это такая типа... Комната для звукозаписи библиотеки, которую можно снять бесплатно. Главное просто забронировать, получить ключ и дальше можно записывать все что угодно, как угодно. Но самое главное, что есть классная изоляция. Я очень надеюсь, что звук получится крутым. Я сегодня смотрел статистику, там что-то типа 33 проигрывания. Я понимаю, что это небольшая цифра, но а, я был э, рад и очень удивлен. И я надеюсь, что кому-то пригодится информацию, которую я рассказал в этом подкасте. Я еще расскажу, что любой может э, написать мне на почту. А, еще раз всем спасибо, всем хорошего дня и пока.